0: Dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj wracamy do tematów kryminalnych, a nawet bardzo kryminalnych. Luis Alfredo Garavizo cubillos to sadysta i pedofil. Oskarżony, a następnie skazany za zabicie 138 dzieci, choć niektóre szacunki sugerują, że jego ofiar mogło być znacznie więcej. Pisarz Przemysław Petrowski. Wyruszył w podróż śladami tego kolumbijskiego seryjnego mordercy, a efekty tej wyprawy opisał w książce La Bestia. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału z autorem o książce rozmawiał Marcin Weinzettel. Zapraszamy do słuchania.
1: Narodowy Festiwal Kryminału, 20. edycja, pierwszy dzień, ostatni punkt programu, być może najmocniejszy. Spotkanie z Przemysławem Piotrowskim, twórcą książki La Bestia. Dzień dobry Przemku.
0: Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz wszystkich.
1: Przemek Piotrowski, dziennikarz, początkowo zajmujący się tematyką sportową, potem śledczą, Twórca kryminałów, powieści sensacyjnych, bestsellerowy cykl o Igorze Brudnym, Prawo Matki, Twoja najnowsza, jedna z ostatnich książek. Najnowsza to oczywiście La Bestia. No i Przemku, to jest już któraś nasza rozmowa. Do tej pory były rozmowy wirtualne, a teraz jest rozmowa na żywo. Zastanawiałem się, od czego zacząć. Zacznę od początku. La Bestia, Luis Garavito twoje pierwsze spotkanie z, z Bestią właśnie, czyli Karaiby.
0: Tak, dokładnie. Często mnie właśnie ludzie pytają, skąd ten pomysł, żeby napisać o Luisie Garavito, zupełnie w zasadzie nieznanej nam postaci tutaj w Europie, a jednak jest to seryjny morderca numer jeden, no można powiedzieć nawet czasów. Natomiast wiadomo, on nie przebił się do świadomości publicznej, nie jest Amerykaninem, tylko jest Kolumbijczykiem. Ale skąd ten pomysł? No właśnie z Karaibów, dokładnie na Dominikanie, byłem na wakacjach i jeden, jedyny raz włączyłem sobie telewizor w pokoju hotelowym i akurat trafiłem na reportaż o Luisie Garavito. A że znam hiszpański, no to sobie go obejrzałem. Ja oczywiście wiedziałem, kim był Luis Garavito, bo z racji tego, że jestem pisarzem kryminałów, więc gdzieś tam moje zainteresowania orbitują też wokół seryjnych morderców. Natomiast nie wiedziałem, że on może wyjść na wolność. I właśnie ten program, ten reportaż był poświęcony temu, że że, że istnieje taka możliwość. Więc jak jak o tym usłyszałem, no to zapaliła mi się czerwona lampka i, i pomyślałem, że kurczę, czemu nie napisać o tym książki, tym bardziej, że byłem świeżo po książce też trukrajem, Jacka Piekiełki pod tytułem Doberman, zresztą świetnej, i tak, więc polecam. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli Jacek Piekiełko napisał taki fajny Trukraj, to czemu ja miałbym tego nie zrobić? No i od tego się zaczęło. Temat nośny, bohater ciekawy, chociaż no,
1: trudno mu jakkolwiek kibicować. Natomiast zastanawiam się, jak o tej książce mówić w kontekście gatunków. Bo to, co zrobiłeś w książce, na łamach książki Labestia, to przemieszanie przynajmniej dwóch gatunków. Reportażu, no i co, powieści, bo pewne białe plamy z biografii La Bestia no, koloryzujesz i przedstawiasz w formie, w formie fabuły poniekąd oddając też głos i ofiarom, i samemu zbrodniarzowi. Skąd pomysł na taką formę?
0: Nie wiem, czy większość ludzi sobie zdaje sprawę, ale tak naprawdę zdecydowana większość Trukrajem jest w jakiś sposób fabularyzowana i koloryzowana. To jest jakby normalne, bo, bo często, zwłaszcza ten okres młodzieńczy, seryjnych morderców, no jest nieznany tak naprawdę. Więc na bazie jakichś tam wypowiedzi, protokołów, zeznań i tak dalej, tak dalej, no można sobie wyobrazić pewne rzeczy, a już zadaniem pisarza jest stworzyć to jak najbardziej wiarygodnie, odtworzyć w zasadzie. Tak więc ja tak robiłem z tym, że ja postanowiłem, że zrobię to jakby jeszcze bardziej rzetelnie, czyli tam, gdzie ewentualnie coś dopisywałem, zwłaszcza z tych jego y, okresu młodzieńcze, młodzieńczego, ja to wyraźnie zaznaczałem, że tak mogło być, ale niekoniecznie. Y, tam jest to jest taka mała uwaga, że rzeczywiście większość książek true crime y, jest właśnie w ten sposób pisana, tylko że autor nigdy nie zaznacza, co jest absolutną prawdą, a co niekoniecznie. Natomiast... Y, Postanowiłem, że troszeczkę wprowadzę taką nową jakość na rynek. Dlatego postanowiłem napisać taką część fabularyzowaną, plus taki typowo fragmenty reportażowe i zwykle każdy rozdział fabularyzowany jest tak, powiedzmy, okraszany takimi boimi, to się nazywa migawki z podróży, czyli taką częścią reportażową, gdzie opisuję całą tą podróż, gdzie byłem, z kim rozmawiałem, ze świadkami czy z ludźmi, którzy go znali. Opisuję miejsca, w których byłem, w których on był, gdzie się urodził, gdzie, gdzie się wychował, gdzie pracował, gdzie mordował. Zamieszczam tam również bardzo wiele rzeczy z protokołu, właśnie z akt, które przygotowali mi wcześniej nasi przewodnicy, którzy, którzy jakby no jeździli z nami po Kolumbii. I pomyślałem, że właśnie to będzie ciekawe. Taka taka nowa jakość na rynku, coś nowego, co co generalnie będzie mógł przeczytać każdy czytelnik, bo wiadomo jak to jest z reportażami. Jedni je lubią, inni nie. Reportaż poza tym dla niektórych może być trochę dążący. Dlatego ja postanowiłem połączyć, jakby wyciągnąć z obu gatunków to co najlepsze i jeszcze dodać coś od siebie.
1: No i zaprosiłeś nas do podróży po Kolumbii, o której piszesz, że to kraj państwo kontrastów. Bardzo dziki, bardzo niebezpieczny, ale równocześnie bardzo piękny, jeśli chodzi o o faunę i florę i o tym zaraz. Ja oczywiście wspomniałem o o dobrych manierach, o tym, że ta nasza dzisiejsza podróż do Kolumbii. Państwo jesteście zaproszeni i możecie zadawać pytania. Państwo zarówno tutaj w prozie, jak i państwo w internecie. No właśnie, i ta podróż. Jak gdyby takim impulsem był ten reportaż, który widziałeś na na Krajbech. No zamiast w głowie mi się nie mieści, skąd jak gdyby... Czy motywacja, czy czy chęć zobaczenia faktycznie tych miejsc, w których Luis Garavito się pojawił, no bo ta, ta książka to... Podróż po Kolumbii śladami mordercy. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze właściwie, kim bestia była. No, to człowiek, który zamordował i popraw nim, proszę, jeśli się mylę, ponad 130 osób, młodych chłopców.
0: 221 co najmniej jest udowodnionych, bo on się później przyznał do większej ilości. Został skazany za 138, Właśnie. a ostatecznie stanęło na 221, chociaż tak naprawdę szacuje się, że to może być nawet 600 ofiar.
1: No więc jak to się stało, że w ogóle wyruszyłeś do Kolumbii? Wstałeś z kanapy, sofy i stwierdziłeś, dobra, jedziemy.
0: No słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie napisać takiej książki z perspektywy kanapy. Znaczy, no pewnie bym mógł, bo, bo dzisiaj to jest dość popularne pisać 6-8 książek w ciągu roku. Ale no nie w moim przypadku, mi się wydaje, że to też jest związane z tym, że właśnie kiedyś byłem dziennikarzem, miałem to we krwi. Że jeżeli coś piszę, to, to musi być po prostu zrobione dobrze, rzetelnie, uczciwie. A jeśli już miałem podjąć ten temat, no to mówię, no nie wyobrażałem sobie, żeby tam nie pojechać, nie zobaczyć tego, nie dotknąć, nie powąchać. Po prostu nie poczuć tego klimatu, bo nie byłbym w stanie go w żaden sposób później odwzorować, tak? I ta książka byłaby słaba. No stąd uparłem się, że, że muszę tam pojechać, a że jakby no pojawiły się możliwości, aby to zorganizować, no to po prostu wzięliśmy się do roboty i zaczęliśmy działać.
1: I zaczęliście działać e, ty, e, twój imiennik, Przemek Szczarski, Żmuda. Żmuda, blisko. E, I dwóch, e, dwóch kolumbijczyków, e, którzy byli... Trzech. Dobra, więcej nie strzelam, między dwóch a trzech Kolumbijczyków, natomiast ty przyjąłeś tam w pewnym momencie, czy właściwie na początku podróży, ale boję się strzelać po raz kolejny, przydomek Pepe,
0: znaczy ja zawsze miałem taką, takie, taki przydomek czy imię, bo no był czas, że ja sporo gdzieś tam jeździłem trochę po świecie i, i, i spędziłem też sporo czasu w Hiszpanii, parę lat, A że Przemysław czy Przemek było dla nich w zasadzie niemożliwe do wymówienia, więc wymyśliłem sobie Pepe, tym bardziej, że pierwsze litery mojego imienia i nazwiska są P, a u nich Pepe to jest bardzo takie popularne imię. Stąd ja zawsze w tych krajach hiszpańskojęzycznych zawsze się przedstawiam jako Pepe, no i wiadomo, no tam też. Ale jeszcze tak wracając do tego, jak to zostało zorganizowane, no bo to oczywiście, no taki wyjazd do Kolumbii, to nie jest tak, że strykam palcem i sobie, i sobie lecimy. Tutaj bardzo nam pomógł Wincent Sewerski, który, no jak wszyscy pewnie tutaj, albo większość przynajmniej wie, to jest był oficer wywiadu, świetny pisarz. No i on miał kontakty. Ja miał kontakty z Leszkiem Adamcem, który też jest byłym oficerem wywiadu, ale który właśnie kiedyś Przez wiele lat operował na terenie Ameryki Południowej, w tym Kolumbii. No i tak naprawdę to on nam to zorganizował, tak więc jeszcze raz wielkie dzięki Leszku, ponieważ bez Leszka prawdopodobnie ta ta, ta podróż nigdy by się nie odbyła i ta książka by po prostu nie powstała. Natomiast on na miejscu zorganizował zaufanych ludzi, przewodników, ochronę. No, i tak to się zaczęło, bo jak już przyjechaliśmy, a inaczej, tak naprawdę już zaczęliśmy to organizować z pół roku wcześniej, ten wyjazd. Oni też musieli przygotować nam właśnie materiały, tak więc zasypali mnie w pewnym momencie różnymi materiałami. Z protoko- z, no tam mówię, protokoły, akta, jakieś tam wycinki z gazy z lat 90., wtedy kiedy Garavito mordował. I najpierw musiałem się w to wszystko wgryźć, a dopiero później mogłem sobie przygotować taki bardzo szczegółowy plan tego wyjazdu. No bo to wiadomo, od od wsi do wsi, od miasta do miasta żeśmy jeździli, bo no, Luis Garavito też był znany z tego, że dużo podróżował, między innymi dlatego taki był trudny do uchwycenia przez policję. No i mówię i tak, w końcu dotarliśmy. No, jak już dotarliśmy, no to zaczęliśmy działać.
1: Kolumbia, y- kraj, państwo, no, nowy biznes, y- plantacje kawy, wielkie ubóstwo, ponad, czy mniej więcej 40% ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Y- y- I zastanawiam się, czy Luis Carvito musiał urodzić się w tym miejscu na-, na mapie świata, czy to jest, no mówiąc tak, no, generalizując, ale jednak... Y- ojczyzna morderców, czy takie miejsce, w którym faktycznie może narodzić się zło, no bo to zło towarzyszyło mu właściwie de facto od dziecka.
0: To jest takie fajne stwierdzenie. Powiedziałeś ojczyzna morderców i coś w tym jest, bo Luis Garavito nie jest jedynym kolumbijskim, seryjnym mordercą znanym, bo drugim w kolejności jest jakiś Pedro Lopez, to jest tak zwana bestia z Andów, który ma około 300 ofiar na koncie. Tak więc to pokazuje, że jednak w tym kraju jest coś co sprawia, że yy, no jest to podatny grunt dla tego typu jakichś tam zdemoralizowanych jednostek. Natomiast to co jest chyba ważne jest to kraj wyrosły w kulcie przemocy i tą przemoc naprawdę czuć tam dosłownie w powietrzu. To, to, takie można odnieść wrażenie, że ona aż się unosi. Natomiast to, to się też, yy, to wynika z wielu kwestii począwszy od, no właśnie, tej wszechobecnej biedy, no ale okej, okay, bieda jest w wielu miejscach na świecie. Natomiast to też wynika no, z bardzo wielu rzeczy, tu jakby odsyłam do lektury, ale z tych takich głównych, które mógłbym tutaj wymienić, to jest chyba to, że w latach 50., 60. był okres tak zwanej la violencji. To był taki okres, gdzie się bardzo spolaryzowała spolaryzowało się społeczeństwo, jeśli chodzi o tematy polityczne. No generalnie partia konserwatywna, partia liberalna. I oni zaczęli się w pewnym momencie zażynać. Ale to w sposób tak niewyobrażalnie brutalny, gdzie tak obrazowo mogę to porównać chyba tylko i wyłącznie do takich rzezi wołyńskich, które, które się działy u nas w czasie wojny. Natomiast u nas to trwało może parę miesięcy, tam to trwało kilkadziesiąt lat. I nie ma chyba Kolumbijczyka, który nie miał jakiejś styczności z przemocą i to taką często bardzo ostrą, brutalną formą przemocy. I, i, i dlatego ta ich wrażliwość jest inna. Oczywiście do tego można dodać wiele innych rzeczy, czyli wyrosły właśnie w latach 70 80 ten potężny biznes kokainowy który do tego cała ta partyzantka, która tak naprawdę do 2015 roku życia buszowała gdzieś po tych dżunglach, po tych górach. No. Y, czasami wyżynając całe wioski i y, 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 y w sposób, no, który opisałem, no nie będę tutaj opowiadał, natomiast naprawdę czasami były to ekstremalne rzezie. Tak więc w Kolumbii przemoc jest czymś wręcz naturalnym. Stąd y, ten ich taki brak trochę wrażliwości, taka apatia związana z tym wszystkim i mi się wydaje, że właśnie to też mogło sprawić, że, um, że on nie był tak bardzo ścigany, y, jak zasługiwał, żeby być. I y, 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 y to jest chyba klucz tego wszystkiego. Właśnie ta wszechobecna przemoc i brak wrażliwości w Kolumbii.
1: Chwilę przed spotkaniem y, rozmawialiśmy gdzieś tam prywatnie, że no o tym, kim la bestia jest, bestia się stał, bo wydaje mi się, że ten tytuł książki równie dobrze mógłby brzmieć Człowiek, który stał się bestią. W twojej książce jest taka niebezpieczna granica, o której ci powiedziałem, że absolutnie nie przekraczasz, natomiast ja czytając książkę miejscami nie to, że współczuwałem, ale rozumiałem, skąd zachowanie bestii się brało. No i pytanie o to, czy ty, tworząc obraz w głowie bestii i fikcyjny w kontekście fabuły, ale również zwracając się do, no, do dokumentacji medycznej i sądowej, no właśnie, się powiedzieć i zapytać, czy współczuwałeś, ale czy rozumiałeś skąd to jego zachowanie? Nie, nie ekstremalne, ale dlaczego stał się tym, kim się, kim się stało?
0: No, oczywiście, Luis to jak w bardzo wielu przy- przypadkach innych seryjnych morderców, no, miał bardzo trudne dzieciństwo, bo był maltretowany, gwałcony tak przez ojca, jak i przez jego kolegów, no, bardzo przemocowej, patologicznej rodzinie żył. Natomiast no to go w żaden sposób oczywiście nie usprawiedliwia, no bo nie on jedyny żył w takiej y, rodzinie. Tam mi się wydaje, że bardzo wiele dzieci żyje naprawdę w ekstremalnie trudnych, skrajnych y, 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 no takich sytuacjach, gdzie y, 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 no, no tak naprawdę każdy dzień dla nich to jest walka o przeżycie. Ale umówmy się, no w Polsce też istnieją rodziny patologiczne, też się często słyszy gdzieś tam w telewizji o różnych historiach, natomiast to też nie powoduje, że każdy musi stać się seryjnym mordercą. Na to się nałożyło wiele innych rzeczy, oprócz poza tym prawdopodobnie też jego jakieś tam psychopatyczne skłonności, które, które, no powiedzmy, część społeczeństwa jakiś tam promil ma, po prostu się z tym rodzi. No ale to, że z czasem zaczął się posuwać do coraz jakby bardziej brutalnych czynów, no to też miało na to wpływ chociażby to, że nie został zdiagnozowany dobrze, bo on bywał w szpitalu psychiatrycznym kilka razy, pół roku nawet, w w pewnym momencie przez pół roku był przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym, ale ostatecznie lekarz stwierdził u niego depresję reaktywną, że generalnie jest facet chory, ma jakieś problemy, ale normalnie może funkcjonować w społeczeństwie.
1: I co więcej, wejdę ci słowo, co gorsze być może, on sam się właściwie zgłosił i szukał tej pomocy, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, 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 on się sam zgłosił, bo to też jest ciekawy przypadek, bo on czuł, że ma takie skłonności, on już o tym wiedział i tak naprawdę on, przynajmniej na początku, on żałował tych swoich czynów, Ponieważ po każdej, jeszcze powiem więcej, zanim on zaczął zabijać, to się szacuje, że on przynajmniej około tysiąca chłopców wcześniej zgwałcił. Tak więc on zdawał sobie sprawę z tego, że że coś jest z nim nie tak. Często po tym, jak dokonał jakiejś zbrodni, biegł pierwsze co do kościoła, żeby prosić Boga o wybaczenie. Tak więc to jest bardzo dziwna, skrajna osobowość, yy, bardzo skomplikowana na pewno. No i mówię, jak ktoś przeczyta i... Yy, Staram się to po prostu przedstawić, jak, jak, jakby, jak wyglądał jego sposób myślenia, jak on funkcjonował. Wszystko to było oparte na jego wypowiedziach i na ewentualnie jakichś yy, ocenach yy, późniejszych już w zasadzie po tym, jak został schwytany psychiatrów i innych lekarzy. No ale to pokazuje, że, że, że naprawdę jest to bardzo skomplikowana postać no i naprawdę chyba świetny materiał dla, dla różnych psychiatrów.
1: W książce tak naprawdę rozdział po rozdziale, no nie będziemy tutaj przedstawiać całej akcji i referować od A do Z, natomiast pokazujesz, pokazujesz tak naprawdę i teraz przyszło mi to na myśl, o czym, o czym mówisz, no przekraczanie tej granicy człowieczeństwa i stawanie się, stawanie się bestią i wybacz mi banalne być może pytanie, ale co było dla ciebie najtrudniejsze w samym pisaniu i, i spisywaniu, e, no, historii z podróży jakby nie było, ale bardzo specyficznej, bardzo mrocznej e, i przelewanie tych myśli i tych wspomnień i tych rzeczy, które widziałeś i czytałeś, no i też widziałeś po prostu na, na, na żywo w kontekście miejsc, w których chciała się, no, tragiczna historia, e, co było najtrudniejsze?
0: No, generalnie ciężko się pisało tą książkę, nawet począwszy od tego, że, że, że było to coś nowego dla mnie, bo wcześniej pisałem Kryminały, pewnie część z Państwa wie, seria i co Igorem Brudnym, później właśnie Luta Karabina, Międzyczasie Matnia, Krew każda trochę inna, natomiast to jednak wszystko zamykało się w gatunku kryminału, thrillera, a, a ta historia była prawdziwa i to było najbardziej przerażające w tym wszystkim. Ja pamiętam taką sytuację, ona mnie tak naprawdę bardzo mocno uderzyła. To jak byłem w Genowie, to była miejscowość, gdzie on się urodził i przez jakiś czas się wychowywał, później się przeprowadził. Natomiast gdy miał tam 40 kilka lat, on wrócił do Genowy i tam zabił trzech chłopców. I udało mi się odnaleźć jednego ze świadków tej zbrodni, a może, może inaczej nie samej zbrodni, tylko to był facet, który wtedy, jakby po, po zabordowaniu tych chłopców, był jednym z tych, którzy go szukali. On miał wtedy 9, może 10 lat. I on dokładnie mi pokazał, gdzie te ciała zostały znalezione, zaprowadził nas tam, dokładne miejsce. On powiedział, żądam, że nie chce tam schodzić, to było takie takie wzniesienie, po którym trzeba było kawałek zejść. I on mówi, że on znał doskonale tych chłopców, on był mniej więcej w ich wieku i tak naprawdę równie dobrze on mógłby stać się ofiarą. Tylko i wyłącznie dlatego, że że tam go mama zawołała, czy, 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 czy akurat nie znajdował się w grupie tych chłopców, to dlatego przeżył. I to było takie... Takie naprawdę mroczne doświadczenie. Ja pamiętam, że coś podobnego mi się przydarzyło, jak byłem kiedyś w Auschwitz i zobaczyłem te wszystkie poucinane warkocze, te buciki, te stosy tych bucików. Wtedy tak mnie przeszyło coś takiego bardzo nieprzyjemnego. I pamiętam, jak siedziałem w tym miejscu, gdzie gdzie on właśnie zamordował tych chłopców, to poczułem drugi raz w życiu coś, coś, coś tak równie silnego, takiego głębokiego i takiego nieprzyjemnego.
1: Zastanawiam się, jak to jest możliwe, czy, czy jak to było możliwe, że um, taki człowiek, chociaż to człowiek wzięty w cudzysłów, e, no, zwrotnialec przez tyle czasu, przez tyle lat e, no, uciekał, chociaż krążył i właśnie balansował tej granicy, e, czasami przybierając skórę kamelona, bo potrafił się w różne role wcielać.
0: No on tak przez pierwsze lata tej swojego morderczego szlaku nawet nie uciekał. Nawet nie musiał, bo... No tutaj jakby o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, natomiast on głównie skupiał się na tych, na tych chłopcach pochodzących z nizin społecznych, naprawdę tej, tej takiej biedoty, często w sierotach, bezdomnych. A tam takie osoby, tak naprawdę do tej pory to funkcjonuje. Jeżeli człowiek jeździ po Kolumbii, po tych takich mrocznych miejscach, naprawdę tych dzielnicach biednych, slamsach, to tam cały czas do tej pory biega masa bezdomnych dzieci i, i tym się jakby nikt nie interesuje, tam nie ma takiego wsparcia państwa jak u nas. Jeżeli ktoś nie ma od pierwszego do, do pierwszego, tam nie ma, po prostu nie ma wsparcia i ci ludzie muszą sobie radzić sami. Dlatego on na początku skupiał się właśnie na takich, na takich chłopcach, a oni nikogo nie obchodzili, po prostu. Jeżeli takie dziecko znikało z ulicy, nikt się tym nie przejmował. To to, 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 po prostu był i już go nie ma. Ale oczywiście to to, to też nie tylko tak to wyglądało, bo czasami też jego ofiarami stawały się jakby normalne dzieci, gdzieś tam nazwijmy to, z lepszych domów. Czasami się zdarzało wtedy, że rodzice próbowali jakoś interweniować, zgłaszali sprawy na policję, ale to jest druga sprawa, że on właśnie mordował. bardzo dużo jeździł na taką pracę, że... bardzo dużo musiał podróżować, takim przedstawicielem handlowym był powiedzmy, chociaż wielu różnych prac się podejmował, więc z racji tego, że ten system policji nie był wtedy scentralizowany, to jeżeli gdzieś było popełnione jakieś morderstwo albo gdzieś znajdowano jakieś ciało, no to dana jednostka się tym zajmowała, no ale on już następnego dnia był w innym mieście i powiedzmy mordował w kolejnym i tak dalej i tak dalej. Więc y, tych spraw było cała, cała masa. Dopiero po kilku latach oni zaczęli się orientować, że no coś jest nie tak. Tych ofiar jest za dużo. W pewnym momencie on już wpadł w taki szary morderczy, że potrafił mordować po kilku chłopców dziennie. Y, I często jakby w tych samych miejscach porzucał te zwłoki. Że, 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 że to wyglądało tak, że w danym miejscu potrafiło być po 10-15 zwłok. I dopiero w momencie, gdy policja natrafiła na takie pierwsze masowe groby, no to w końcu stwierdzili, że no no nie, coś jest nie tak. Z tym, że byli w takim szoku, że myśleli, że to może być, nie wiem, szajka na przykład handlująca ludzkimi organami albo jakieś, nie wiem, tam nieporozumienia pomiędzy kartelami. I nikt nie wierzył, że to mogła być jedna osoba. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, on był jak kameleon. On jakby opanował do perfekcji, co sam podkreślał w tych swoich zeznaniach późniejszych, że naprawdę robił to perfekcyjnie, bo raz się przebierał za księdza, innym razem za jakiegoś Człowieka, nie wiem, z jakiejś fundacji charytatywnej, innym razem z jakiegoś sprzedawcę, dewocjonaliów, jeszcze innym razem sprzedawał, nie wiem, cukierki czy arepy, czyli te takie powiedzmy ich chlebki, takie na co dzień, co jedzą. Tak więc świetnie się przebierał. Miał mnóstwo przebrań, no i to też jakby raz, że był w stanie wzbudzić w dzieciach większą ufność a dwa no po prostu dużo trudniej było go schwytać, bo mówię tutaj, występował jako ksiądz, tu jako mnich, a tu jako sprzedawca. Często zmieniał fryzury, zapuszczał brodę, golił ją. Tak więc był takim kameleonem.
1: Zastanawiam się, czy podróżując przez trzy tygodnie po, po Kolumbii były momenty, w których... Bałeś się. W sensie bałeś się to, to mało powiedziane. No, nie wyglądasz na człowieka, który by się czegoś bał. Natomiast jak już ustaliśmy dwójka lub trójka przewodników zdania są podzielone. Były takie momenty, które oni nawet odradzali ci jazdę w pewne peryferyjne miejsce na mapie Kolumbii. Mogłeś przywołać jakąś taką sytuację, która szczególnie cię no, dotknęła i zapisała się w pamięci.
0: No było ich kilka. Pierwszą z takich, chyba nawet najpoważniejszą, to był czas, kiedy wyjeżdżaliśmy z Bogoty, bo najpierw przyjechaliśmy do Bogoty, czyli stolicy Kolumbii. Tam przez pierwsze cztery dni byliśmy sami, w zasadzie trzy, no bo czwartego już wyjeżdżaliśmy. Czyli ja z Przemkiem Żmudą, czyli tym, tym moim dokumentalistą, który, no wiadomo, robił zdjęcia, nagrywał materiał i tak dalej. Później przyjechali po nas nasi przewodnicy i wyjeżdżając z Bogoty, już w tą naszą podróż y, szlakiem Garavito, to zaczęliśmy od Ciudad Bolivar. Ciudad Bolivar to są takie, jedne z najgorszych chyba slumsów na świecie. Y, no, takie, m, można to porównać, pewnie znacie Fawele z Rio de Janeiro. To mniej więcej tak wygląda Ciudad Bolivar. Tam mieszka około 5 milionów ludzi. To proszę sobie wyobrazić, że 5 milionów ludzi jest upchniętych na całkiem niewielkim terenie i przede wszystkim to są ludzie żyjący absolutnie poniżej granicy ubóstwa. Te te chaty, chałupy to są zbudowane z tego, co było pod ręką, często gdzieś tam z blachy falistej, z kartonów, z jakichś tam pustaków połamanych, które gdzieś się udało znaleźć. No i nasi przewodnicy odradzali nam ten wyjazd tam, no ale ja się uparłem, powiedziałem, że przyjechałem tu po to, żeby właśnie takie miejsca zobaczyć, bo on w takich miejscach właśnie yy, przebywał, pracował, żebrał, mordował. Yy, no i pojechaliśmy. no I tam rzeczywiście doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Yy, tuż jakby odsyłam do lektury. Yy, natomiast no mało co, by nas tam po prostu nie zgarnęli bo to były, takie Ciudad Bolivar to jest miejsce, gdzie policja nie zagląda od dekad. Tam po prostu rządzą kartele, gangi, tam, tam nie ma prawa. Oni ustalają tam prawo. A jeżeli się pojawiło dwóch gringos jeszcze z kamerami i tak dalej, no to znaczy, w ogóle musieliśmy się schować. Oni powiedzieli nam, że nawet mamy nie wyglądać, z, z, na że najpierw perysko, powinniśmy sobie takie wziąć, żeby móc w ogóle, w ogóle gdzieś tam wyglądać. Zaszczypali i tak się pokapowali że coś jest nie tak, no bo przyjechała fajna terenówka, a tam od razu, to, to, to idzie lotem błyskawicy, że, że pojawia się ktoś, kto, kto, kto się nie pojawia na co dzień. No ale mówię, tu już odsyłam do lektury, ale po tej akcji, która naprawdę była niebezpieczna, mogła skończyć się źle, to... Roberto, który jakby był naszym i kierowcą, ale zarazem ochroniarzem, to powiedział, że no sorry, ale po tej akcji już przynajmniej dwie kolejne, dwa kolejne miejsca ominiemy. A te miejsca to było Hamundi, czyli taka niewielka miejscowość na południu, gdzie zamordował swoją pierwszą ofiarę oraz Via Vicencio, czyli taka miejscowość powiedzmy pod Bogotą na skraju Amazonii, gdzie gdzie Luis Garavito został skwytany. A to dlaczego? Dlaczego akurat te miejscowości? ja może powiem troszeczkę o Kolumbii, bo to jest, to jest dość ważne, że Kolumbia jest takim dziwnym krajem, który tak naprawdę władza, yy, czyli no, rząd i tak dalej, mają właśnie władzę tak mniej więcej na około 50, 40-50 yy, procentami obszaru tego kraju. I to można powiedzieć, ona tak przypomina troszeczkę taki powiedzmy rogal, czyli to, co w środku, to tam mniej więcej jest, tam się toczy życie, jest to w miarę cywilizowane oczywiście jak na standardy kolumbijskie. Tam ludzie żyją, pracują, jakoś funkcjonują, są miasta, wioseczki, no, generalnie da się żyć, ale to wszystko dookoła, czyli region Pacyfiko, czyli ten region Andów, który się łączy później z Pacyfikiem, z wybrzeżem, całe południe, czyli granica z Ekwadorem i i można powiedzieć południowy, południowy wschód, czyli już totalnie dzikie tereny Amazonii, to tam władza, rząd nie ma żadnej władzy. Kompletnie. Tam nie ma dróg, tam nie ma nic i właśnie tam są potężne, gigantyczne wręcz uprawy KOKi. Tam rządzą kartele. Ale... No później wiadomo, ta kokaina, która jest robiona z tej koki, no musi iść w świat. Bo oni tak naprawdę zaopatrują 90% zapotrzebowania na kokainę na całym świecie, właśnie z tych upraw w Kolumbii. Więc jeżeli oni już stworzą, już zrobią tą kokainę, no to ona później musi jakoś iść. Więc są te różne miejscowości jakby łączące tę dziką Kolumbię, kompletnie, kompletnie dziką, gdzie rządzą Carteres, Tą Kolumbią, nazwijmy to taką, w miarę cywilizowaną. I właśnie najbardziej niebezpieczny jest w tych punktach stykowych, ponieważ o ile na terenach tych dzikich, można powiedzieć, istnieje prawo karteli i ten, kto się mu podporządkuje, może żyć w miarę bezpiecznie, o tyle w tych punktach stykowych, czyli tych miejscowościach, gdzie później przechodzą te tony kokainy, które dalej ruszają w świat, no to tam już zaczyna być, pojawiać się policja, wojsko, no i tam często dochodzi do różnych utarczek między kartelami, a policją, wojskiem. Do tego dochodzą jeszcze te słynne guerillas, czyli te takie różne pozostałości po partyzantkach, czyli takie grupy rozbójnicze w zasadzie latające gdzieś tam po dżungli, po górach i, i robiące, co chcą. No i mówię, to Hamundi i wyjawicency to były właśnie takie, takie punkty stykowe łączące tą dziką Kolumbię z tą w miarę cywilizowaną. I Roberto mi powiedział wprost, no słuchaj, wyobraź sobie, że, że pojedziemy w takie miejsce, gdzie tygodniowo no zwykle jest kilka trupów, tak? albo kilkanaście nawet, no bo to tam do, do ciągłych strzelanin dochodzi między policją właśnie a kartelami I i teraz wyobraź sobie, że jedziemy w takie miejsce i wysiada z samochodu dwóch gringos do tego z kamerami, aparatami i jeszcze szukają jakiegoś mordercy. Mówi, tam nikt nie będzie się dopytywał, co wy tak naprawdę robicie i kim wy jesteście prawdopodobnie, bo to mówię, taka wiadomość by poszła plotem błyskawicy. Zanim byśmy przyjechali tam w miejsce, które byśmy chcieli, to już by pewnie wszystko o nas wiedzieli. Prawdopodobnie by się skończyło, że że, że, no mogliby was zwinąć, tak? I powiedział, to zapomnij, że ktoś by palcem kiwnął, żeby was wyciągnąć, bo bo tam po prostu rząd, policja, wojsko nie ma żadnej władzy nad tą dziką kolonią. Gdyby was wywieźli, to byłby koniec. A w najlepszym przypadku sama policja was po prostu zgarnęła, powiedziała, panowie, czy wyższe się oszaleli? Przetrzymaliby nas pewnie tam, nie wiem, 12 godzin w areszcie, wysłali z powrotem i, i jeszcze z, powiedzmy dali znać innym jednostkom gdzieś tam policji, żeby mieli nas oko. No tak więc, no niestety, były tereny, były miejsca, gdzie nie mogliśmy pojechać, po prostu ze względów bezpieczeństwa.
1: W twojej książce jest wiele szokujących momentów i scen i w kontekście historii samej Kolumbii, tego jak się zmieniała, jak się wciąż zmienia i w kontekście historii bestii. No, mówię, dla mnie bardzo szokujące i takie dające myślenie było to, że on w pewnym momencie może nie tyle szukał pomocy, ale skłasza jakąś taką autorefleksję. Natomiast równie szokujące jest to, co widnieje również na... Okładcy okładce książki, yy, mianowicie to, że bestia może być wkrótce z tych kajdan niewoli wyzwolona. Nawet nie tyle wyzwolona, co yy, zgodnie z prawem może wyjść z więzienia. Jakim cudem?
0: No właśnie to jest, Kolumbia to jest kraj właśnie paradoksów, bo Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie, gdzie przestępczość, przemoc jest jakby na zupełnie innym poziomie niż w krajach, nazwijmy to, Zachodu. Natomiast mają taki też dziwny wymiar sprawiedliwości, bo tutaj trzeba zaznaczyć to, że w Kolumbii nie ma ani kary śmierci, ani nawet kary do żywocia. Tam maksymalną karę, jaką można zasądzić, to jest 40 lat więzienia. I na tyle został skazany. Chociaż w takim pierwszym trochę pokazowym procesie został skazany na 1853 lata chyba, jeśli dobrze pamiętam. No ale z racji tego, że prawo przewiduje, że może tylko i wyłącznie odsiedzić 40 lat, więc na tyle finalnie został skazany w takim już powiedzmy drugim procesie. No ale (śmiech) gdy już został skazany, gdy już trafił do więzienia, no to policja dalej odnajdywała ciała. Było tego coraz więcej no generalnie byli zszokowani jakby skalą tego, tego okrucieństwa i, i, i ilością przede wszystkim odnajdywanych zwłok. No i poprosili go, żeby pomógł im w, jakby w odnalezieniu wszystkich tych zwłok, ponieważ no wiadomo, wiele rodzin ciągle żyło w, z taką traumą, że nie, wie, że nie wiedzą, gdzie są ich dzieci, nie wiedzą, czy żyją, czy nie żyją i on poszedł na ten układ, powiedział, ok, ja wam pokażę jeszcze sporo takich miejsc, no ale oczywiście coś za coś. No i dogadał się tak, że skrócili mu do 22 lat więzienia, tak więc proszę sobie wyobrazić, bo wtedy on się przyznał do tych właśnie 221, tak, i to jest jakby taka póki co oficjalna liczba ofiar, do których się przyznał. Ale oczywiście on też powtarzał, że wielu z nich nie pamiętał, bo, no bo to też warto zauważyć, że on był alkoholikiem i, i no i też dużo się narkotyzował, więc on często mówił, że on nie pamiętał po prostu o wielu sytuacji, no po prostu gdzieś, no wiadomo, czarna plama, tak, więc nie był w stanie sobie przypomnieć. Natomiast, no dogadał się, poszedł na układ, została mu skrócona ta kara do 22 lat więzienia i... I ona tak naprawdę upłynęła w ubiegłym roku. On teoretycznie już rok temu mógł wyjść na wolność. Natomiast co się wydarzyło? No, gdy ta sprawa wypłynęła, i to właśnie był ten reportaż, bo ja go oglądałem pod koniec 2021, bodajże w listopadzie, nagle sobie Kolumbia przypomniała, że Luis Garavito może wyjść na wolność. Tak więc to się zrobiła strasznie głośna sprawa. Społeczeństwo się wściekło, tam dochodziło do rozruchów. No jak taka bestia w ogóle może wyjść na wolność, tego nikt nie był, nie był w stanie sobie wyobrazić. No to zaczęli kombinować, co tu zrobić, żeby go zatrzymać. No teoretycznie, według prawa, dogadał się z policją, tak, no powinien wyjść. No, ale zaczęli kombinować, no i wpadli na taki pomysł, że zamienią mu na odsiadkę. To, że, że on był, oprócz tego, że został skazany na więzienie, to został też skazany na wypłatę odszkodowania dla rodzin y, tych dzieci, które zamordował. No oczywiście on tych pieniędzy nie miał, no bo skąd miał je mieć, więc oni mu to zamienili na odsiadkę. Tylko no, też według ich prawa mogli tylko na określony czas y, to zrobić i ten czas upływa ostatecznie w listopadzie tego roku. Y, co zrobią dalej? Tego nikt nie wie, tak naprawdę. To jest też taka ciekawa historia, bo pewnie kojarzycie, że my mieliśmy podobną sytuację, gdy powstała ustawa o bestiach i, i, i Konstancin później, ośrodek w Konstancinie, dokąd, dokąd osoby, które są uważane za ciągle niebezpieczne, są odsyłane i tam jakby spędzają resztę życia. Być może taki ośrodek powstanie również w Kolumbii, bo, bo ta sprawa cały czas wywołuje potworne, ogromne emocje w Kolumbii, no bo, no bo ludzie nie są w stanie w ogóle przyjąć do wiadomości, że, że taki człowiek może wyjść na wolność, tym bardziej, że on jest na tyle bezczelny, że on mówi, że on na przykład bardzo chciałby wystartować do parlamentu i założyć, nie wiem, fundację dodatkowo, która by pomagała dzieciom tam krzywdzonym na przykład. Tak więc no, ludzie są wściekli w Kolumbii i trudno powiedzieć, co będzie, bo tak naprawdę władza sobie zdaje sprawę jeszcze z jednej rzeczy. To oczywiście była taka pokazówka, natomiast no, ludzie powiedzieli, że oni nie pozwolą, im, żeby on wyszedł, bo jeżeli oni go wypuszczą za, 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 za te bramy więzienia, to on zostanie rozszarpany przez tłum po prostu. Zostanie rozszarpany gołymi rękami. Tak więc trudno, no, zobaczymy. Trudno powiedzieć, co się wydarzy, trzeba poczekać do listopada.
1: Zresztą on też się znajduje w więzieniu, będąc sam sobie więźniem, tak? W zupełnie innym pomieszczeniu, sekcji, nie ma Tak, tak, on jest
0: całkowicie odizolowany od innych więźniów, bo bo oni dokładnie mają takie same podejście do do pedofili, morderców dzieci jak w Polsce. Po prostu tacy ludzie mają w więzieniach, przeżywają horror i prawdopodobnie, no, błyskawicznie by go zamordowali. Poza tym, o tym nie wspomniałem, ale w trakcie tego jego morderczego szlaku kilku innych podejrzanych o jego morderstwa zostało zatrzymanych, wsadzonych do więzienia, skazanych, no i tam zwykle więźniowie rozszarpywali ich dosłownie na strzępy. Czyli jakby za jego, za jego czyny parę innych osób zginęło, bądź zostało skazanych, bądź jakieś tam inne problemy miało. No i rzeczywiście, on siedzi w tym więzieniu latrem akurat, natomiast jest całkowicie odizolowany od innych więźniów. Tak naprawdę w innym skrzydle więzienia siedzi. Yy, i, no i tak żyje te 22 lata, czy już 23 niedługo.
1: Tak, podputuję o to więzienie i wiesz dlaczego, i wiesz yy, o czym mówiliśmy przed spotkaniem, a to za chwilkę. Zastanawiam się też yy, jeszcze na jedną kwestią, zanim oddamy też państwu głos jak to się stało, że w życiu Bestii była miłość, bo nie mówię o tej miłości rodzicielskiej, bo to jest zupełnie inna, toksyczna historia. Natomiast były dwie kobiety, które w różnych momentach życia, zwłaszcza jedna, udzieliła mu nie tyle pomocy, schronienia, wiedząc, że coś z tym człowiekiem jest no, wyraźnie nie tak, nie znając jak gdyby całej jego historii, ale przeczuwając, że to człowiek, który... Hmm,
0: brakuje mi nawet słowa. No nie, Jest Wiesz co, to niekoniecznie było tak, że ona wiedziała. Ona właśnie powtarzała policji, że ona nie miała pojęcia, że trzyma w domu taką bestię. Natomiast on się przyznał, jakby do czego... On, 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 on w przeciągu swojego życia utrzymywał kontakty z kilkoma kobietami, pomieszkiwał u nich, starał się wręcz, przynajmniej na początku nawet, stworzyć jakieś związki. Natomiast w związku z tym, no, że jakby nie potrafił stanąć na wysokości zadania z kobietą, no to, no to większość tych związków rozpadała się błyskawicznie. Natomiast znalazły się takie, które jakby zaakceptowały powiedzmy jego problem i i, no i jakoś tam funkcjonowali na zasadzie takich bardziej współlokatorów, tak to nazwijmy. On pomagał ekonomicznie, gdzieś tam coś zarobił, to, 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 to opłacił jakieś tam rachunki. I, I była taka właśnie, zwłaszcza Luz Marie, się nazywa Luz Marie o Ocampo o, o Orozco, jeśli dobrze pamiętam. I to była kobieta, do, która mu w pewnym sensie towarzyszyła całe życie, bo mniewał tam inne, bo wiadomo, on dużo podróżował. Ale jak już się działo naprawdę źle gdzieś w jego życiu, jakieś poważne problemy wpadał, no to wtedy zgłaszał się do niej i ona mu zwykle pomagała. Ale ona powtarzała, że że nie miała zielonego pojęcia. Chociaż... wspomniałaś o tym, że ona coś widziała, że coś jest źle. Może tu nie o to chodzi. Ona wiedziała, że on nadużywa alkoholu, że potrafi czasami być agresywny, tylko, że tak naprawdę to jest coś naturalnego w Kolumbii, bo tam też istnieje ten kult macho, tam facet... Tam kobieta tak naprawdę nie liczy się, to facet jakby rządzi na, na, na każdym poziomie gdzieś tam, gdzieś tam życia. Natomiast to, że on ma takie problemy, że ma gdzieś pociąg do chłopców i robi im takie rzeczy, to, to zawsze zaprzeczała, mówiła, że nie ma zielonego pojęcia
1: zerkam na zegarek. Ja jeszcze mam kilka naboi w kieszeni przygotowanych, jeśli chodzi o pytania, ale y, pytania, czy są pytania y, ze strony publiczności? Jest tutaj jedno i mamy mikrofon.
0: Jest? Jest. Ja mam jedno pytanie. Nie króciło pana, żeby przeprowadzić z nim wywiad? I to jest no pytanie, ja tam, które no ja chciałem tak. zadać na końcu, więc... Y, 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 y. Ja tam jechałem z takim zamiarem, Mało tego, ja miałem wszystkie papiery uprawniające mnie do zrobienia tego wywiadu, ponieważ w momencie, gdy postanowiłem, że właśnie będę jechał do Kolumbii, będę pisał tę książkę, to pomyślałem sobie, że skoro tak fajnie idzie, udało się dzięki Leszkowi znaleźć ludzi, którzy nam bardzo pomogli na miejscu, właśnie załatwiając te wszystkie akta, protokoły itd., itd., generalnie wszystkie materiały, to czy po prostu nie spróbować i nie zapytać, czy nie chciałby takiego wywiadu udzielić. No i oni w moim imieniu takie pytanie złożyli i on się zgodził. Powiedział, że bardzo chętnie, ponieważ on też miał taki, on generalnie zawsze chciał być sławny, to jakby taką miał potrzebę. Tak więc zgodził się, dostaliśmy potwierdzenie z więzienia, z Latra i z tego jakby ich systemu, Impact, to się nazywa, takiego penitencjarnego, jakby centralnego. Czyli mieliśmy papiery, mieliśmy pełną zgodę. No ale cóż, skończyło się to dość dramatycznie, o no tak powiem. Tu generalnie też chciałbym odesłać do lektury. Natomiast, jak kończyliśmy tą naszą podróż, to poleciliśmy do Santa Marty. To tak, tylko może napomknę, jak to wyglądało. Santa Marta to jest, taki, to jest taka miejscowość już nad morzem, ponieważ y, to więzienie na Tarmacułaty to jest w Par na samej północy Kolumbii, tak dość blisko wybrzeża. Więc tam się zakotwiczyliśmy w tej Santa Marta, takiej nieodległej miejscowości od tego Wajedu Par. No i, no i cóż, tam mieliśmy spędzić jakieś 2-3 dni, chciałem się jeszcze przygotować do tej rozmowy jakieś tam może dodatkowe pytania, też mentalnie musiałem się do tego przygotować, bo umówmy się, no miałem się spotkać z najgorszym seryjnym mordercą w historii, potworem, bestią i to w jednym z najgorszych więzień świata. Więc no nie ukrywam, byłem trochę zestresowany, no ale nieważne, przylecieliśmy no i dzień po przyjęciu dostaliśmy informację, że jednak odmówił. Yy, natomiast ja już wiem, że to tak nie było, że to nie było tak, że on odmówił, ponieważ yy, Zaledwie, no nie wiem, półtorej, dwie godziny później zaczęliśmy dostawać różne dziwne wiadomości na maila, na Instagrama, na Facebooka, na Messengera. Na, dzwonili, zaczęli nas dzwonić na, na, na mój kolumbijski numer, tak? No a sko- to, wiadomo, ja tutaj nie bardzo mam jak kogo oskarżać, bo nie mam na to dowodów, natomiast kto mógł mieć takie informacje od nas? No to więzienie lat ramach administracji, bo musieliśmy przekazać im wszystkie informacje na nasz temat. Wiadomo, kopie paszportów, numery, wszystko. No więc oni wiedzieli na nas temat wszystko. I ja podejrzewam, że to gdzieś tam wyszło z administracji, jakiś przeciek był, ktoś chciał na nas zarobić, bo później się zrobiło naprawdę niebezpiecznie i tak naprawdę Leszek, ten był oficer wywiadu, no musiał nas praktycznie wyciągać z tej kolumbii, bo musieliśmy uciekać. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, bo zaczęli żądać dużych pieniędzy za zorganizowanie tego wywiadu, bo jak ktoś był tam przyjacielem, ktoś jego adwokatem, przyjeżdżali nawet do nas do hotelu, oferowali swoje usługi. Natomiast no ja to wszystko bardzo szczegółowo pisałem w książce. No Była to już sytuacja taka, że no, trzeba było się zwijać po prostu.
1: To ja odbijam, też podbijam to pytanie i to, na co się mówiliśmy przed spotkaniem, mianowicie gdyby do tego spotkania doszło, no to o co chciałbyś go zapytać, czy w ogóle jaki miałeś plan na tą rozmowę, bo tak jak powiedziałeś, przygotowanie pytań to jedno, ale też sfera mentalna i wyobrażenie konfrontacji takiej słownej, jakkolwiek to nie Mi też musiało ciebie wymagać no właśnie dużego przygotowania, więc o co chciałeś go zapytać?
0: Ja pisząc tą książkę też, oprócz historii samego Gara yy, chciałem spróbować zrozumieć, skąd się w człowieku bierze takie zło. I chciałem go zapytać, dlaczego? Przede wszystkim dlaczego? W zasadzie jedno proste pytanie, dlaczego on to robił? Oczywiście, no wiadomo, tam miałem przygotowanych wiele innych, tak, tam bardziej szczegółowych odnośnie tego, co tam widziałem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tym takim kluczowym było po prostu próba zrozumienia. Skąd w człowieku bierze się takie zło? I, i chyba, tak myślę, że nawet gdyby próbował w jakiś sposób odpowiedzieć, to chyba, chyba nigdy tego nie zrozumiemy, bo... Bo popatrzcie, co się dzieje na tej Ukrainie, tak? co robią teraz ci rosyjscy żołnierze w jaki sposób brutalny czasami napadają na te wsie i, i, i do jakich rzezi tam dochodzi. A to są często normalni ludzie, którzy gdzieś tam w normalnych warunkach funkcjonują jako, nie wiem, do końca, że przykładni ojcowie, ale ale pewnie starają się żyć w miarę normalnie, a a, a przychodzi wojna, pojawia się taki moment, gdy gdy mogą sobie pozwolić na coś więcej i zamieniają się w bestie. No i właśnie, co co sprawia, że że w człowieku pojawia się coś, co, co, co popycha go do tak okrutnych, potwornych czynów? Nie wiem, jest to dla mnie niezrozumiałe, gdyby pewnie psychiatrzy znaleźli na to Odpowiedź, to, to, to byliby w stanie jakoś to leczyć. Natomiast mówię, to było takie główne pytanie, dlaczego. I no nie otrzymałem odpowiedzi i już prawdopodobnie nigdy nie otrzymam
1: wspomniałeś o wojnie, no, co ciekawe, czy co ważne w kontekście Bestii, to to, że no, jego życie to właściwie była ciągła i permanentna wojna, w tym sensie, że wojna trochę o siebie, wojna o, o to, jak było nie wiem, w szkole, w rodzinie, która była no, bardzo toksyczna i przymocowa. No tak, ale tej odpowiedzi już nie uzyskamy najpewniej. A pytania, czy ponownie są pytania?
0: Zadam takie pytanie, po co Pan napisał tą książkę? W sensie, czy miał Pan wątpliwości, skoro to jest takie zło, a wspomniał Pan, że jemu zależy na tym, żeby być sławnym, to czy nie miał Pan wątpliwości, czy nie lepiej by było jej nie napisać po prostu? Nie, ja uważam, że o takich rzeczach trzeba pisać, bo jeżeli nie będziemy pisać o takich osobach, o takich historiach, to one będą gdzieś tam przemykać. Jeżeli... Pan by na przykład nie usłyszał w telewizji ostatnio o tym chłopcu, który był tak zakatowany, to by się o tym nie mówiło, tak? To by się nie pojawiło gdzieś tam w przestrzeni publicznej, nie doprowadziłoby do jakiegoś wzrostu świadomości, że takie rzeczy się dzieją. Tak więc ja uważam, że o takich rzeczach, o takich osobach trzeba pisać. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, no to po prostu ci ludzie będą często czuć się bezkarni. Tak mi się wydaje. O takich rzeczy po prostu trzeba mówić. Tak o dobrych, jak i o złych. A nawet o tych bardzo złych.
1: Głos z sali. Ktoś jeszcze jest chętny, aby zadać pytanie autorowi. A czy mamy jakiś sygnał z internetu? Czy są komentarze, pytania?
0: Ja chciałam zapytać, jak jak ocenia pan podejście społeczeństwa? Na pewno przeprowadził pan dużo rozmów. Czy oni, nie wiem, wstydzą się tego, że taki człowiek, że tak powiem, z ich kraju pochodzi? Czy czy byli otwarci? Czy napotkał pan jakieś problemy z ich strony, przeprowadzając te rozmowy? Kolumbijczycy bardzo się wstydzą tego. Luis Garavito to jest jak takie piętno wypalone na Kolumbii, no bo Nikt nie chce być chyba kojarzony z najgorszym seryjnym mordercą w historii świata i do tego jeszcze pedofilem. Tak więc, no, dla nich to jest nieprzyjemny temat. Rzeczywiście, jak tam rozmawiałem z ludźmi, nie wszyscy byli chętni do rozmowy. A w tych takich naprawdę najgorszych dzielnicach, to, to no, często nawet chowaliśmy aparaty kamery, bo one działały na nich jak płachta na byka. I to było zwykle tak, że jeżeli gdzieś jechaliśmy i powiedzmy kogoś tam zagadywaliśmy wcześniej, na przykład jak dojechać do dane miejsca konkretne, które chcieliśmy zobaczyć, to było tak, że jak już dojeżdżaliśmy w to miejsce, no bo to wiadomo tymi wąskimi uliczkami, gdzieś trzeba było się przebijać, zanim to znaleźliśmy, to trochę minęło czasu, to tam już jakby miałem wrażenie na nas czekają. Yy, już śledziło nas kilkadziesiąt parę oczu, tak, już widać było taką niechęć. Tak więc jest to no, bardzo przykra sprawa na pewno dla Kolumbii. Oni się bardzo go wstydzą i no, pewnie nie chcieliby, żeby, żeby łączyć ich z garawito. Natomiast mówię, w tej chwili jest to tak paląca sprawa w tym kraju, że mówi się o tym coraz więcej i zaczęły tak naprawdę powstawać książki, bo właśnie powstała pierwsza książka już w Kolumbii też. Zresztą miała premierę też w maju troszeczkę inaczej podchodząca do tematu, bo wykorzystująca jedynie motyw Luisa Garavito to jest bardziej powieść, nie tak jak w moim przypadku jest to taki bardziej reportaż, albo generalnie historia Luisa Garavito. Tam jest historia jakby zupełnie innej osoby, jakiegoś chłopca, którego brat został zamordowany, on dorósł, dowiedział się o tym i tam planuje jakąś zemstę na Garavito, bo nagle się dowiaduje, że on ma wyjść na wolność. Tak więc ona tylko wykorzystuje tą, tą historię Garavito. No to jest, no jest to tam bardzo, bardzo teraz palący i głośny temat. Pytania? To ja jeszcze mogę zapytać, bo mówiliśmy o tym, że był gdzieś ten moment tego przeistoczenia się, powiedzmy, człowieka w bestie, bo inaczej ja też już na tą postać nie mogę patrzeć. Natomiast Czy było jakieś takie wydarzenie albo właśnie moment taki konkretny, w którym można by było powiedzieć, że coś faktycznie się stało, gdzie jeszcze przed był bardziej człowiekiem, a po już bardziej bestią? Czy to było jakieś takie, wiadomo, że to całe otoczenie i tak dalej, ale czy był jakiś jeden taki dystynktywny moment? To był raczej długotrwały proces, ale on w pewnym momencie też zaczął skręcać jakieś takie sprawy związane z okultyzmem. On w pewnym momencie w jakiś sposób sobie wyobraził, że w nim jakby mieszka jakaś istota inna. On to nazywał różnorako w tych tych swoich wypowiedziach od jakiejś poczwary, jakieś mrocznej istoty, siły, przez nawet diabła w pewnym momencie, ponieważ w pewnym momencie też skręcił, jakby zaczął czytać Czarną magię, taką, taką książkę, zaczął rozmawiać z szatanem. Jakby w zawarł z nim taki pakt, jak on to mówił, że, że szatan oczekiwał od niego ofiar w zamian, dając mu tam wspaniałą rozkosz, tak? Tak więc to wszystko postępowało miesiącami, latami, no i w momencie, gdy, gdy popełnił pierwsze morderstwo, to można powiedzieć, że wpadł w taki amok, szał i, i, no i wtedy się zaczęło.
1: Czy są jeszcze chętni? i chętny również w sumie. Gdy słyszę o takich osobach zawsze mam pewien problem związany z nieprzystawaniem chyba we wszystkich krajach świata systemu, nazwijmy to systemu sprawiedliwości, który w sumie nie wie jak sobie z tym poradzić. Czy sądzi pan, że tego typu postać mogłaby funkcjonować w innych, nazwijmy to bardziej cywilizowanych warunkach?
0: Na pewno nie. Na pewno nie, po prostu zostałby schwytany bardzo szybko. Bo on on jakby też nie za bardzo przejmował się często śladami, on porzucał te ofiary gdzieś tam w zaroślach, nawet ich nie zakopywał. No w krajach zachodu błyskawicznie zostałby prawdopodobnie schwytany, bo u nas też nie ma tylu sierot, nie ma takiego braku wrażliwości, jeżeli zostaje popełnione morderstwo, ono jest natychmiast błyskawicznie na każdym możliwym poziomie gdzieś tam badane. No są też inne możliwości, tak, których wcześniej nie było. Wcześniej nie było badań DNA, nie było takich monitoringu, zresztą tam, tam do tej pory nie ma, tak, no ale u nas, no, u nas byłoby to niemożliwe. To, to, to na 100%. Mamy jeszcze jedno pytanie z online'u od pani Elżbiety, która nas ogląda. E, czy takie publikacje nie gloryfikują w jakiś sposób zbrodniarzy i nie narażają rodzin ofiar na powtórne przechodzenie przez piekło wydarzeń? Tak, to jest takie pytanie, które się czasami pojawia i ono się zaczęło chyba od tego serialu, o Amerze. Ale to jest właśnie ta różnica między tym, jak do spraw seryjnych morderców pochodzą Amerykanie, a jak się podchodzi do seryjnych morderców gdzieś tam z innych krajów. Amerykanie wiadomo jacy są, oni wszystko potrafią przekuć w pieniądz i robią to czasami bezwzględnie stąd no chyba każdy albo prawie każdy tutaj kiedyś słyszał o Tedzie Bundy, czy właśnie Jeffrey'u Damerze, czy Johnny Wayne'ie Gaysing, którzy no, mają kilkanaście, kilkadziesiąt ofiar, ale oni w Stanach czasami nawet robili z nich niemalże bohaterów. Przedstawiali ich w sposób gdzieś tam czasami wykrzywiony. No mówię, z Teda Bundy'ego to naprawdę zrobili bohatera, bo to był facet, który Cieszył się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych, jeszcze za czasu tego procesu. To, 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 to tak naprawdę był yy, yy, no, jeden wielki serial, tak który, który gdzieś tam emocjonował yy, pół narodu. Yy, no i rzeczywiście, ten serial Damel, jak go oglądałem, yy, tutaj rzeczywiście no, było to takie gdzieś balansowanie na tej cienkiej czerwonej linii. Yy, Natomiast no, ja starałem się też właśnie dużo miejsca poświęcić ofiarom, yy, ponieważ kilka z nich yy, przeżyło spotkanie z Garawito i, i jakby starałem się też opisać, jak, jak wyglądało ich życie, kim się stali teraz, kim oni są, że mają rodziny, że normalnie funkcjonują, ale też oddawałem im głos, yy, czyli właśnie w tych częściach reportażowych przedstawiałem ich punkt widzenia, jak oni to widzieli, co oni o tym wszystkim sądzą, no i przede wszystkim przebieg takiego spotkania z Luisem Garavito. Tak więc starałem się znaleźć ten balans i uważam, że jeżeli podejdzie się do tematu uczciwie i rzetelnie, to to można zrobić w sposób taki, który nie będzie godził gdzieś tam w, w ofiary czy rodziny ofiar tak naprawdę. Natomiast tu jeszcze wracając do pytania właśnie pana. Ja uważam, że po prostu takie tematy ciężkie trzeba podejmować, no bo jeżeli tego nie będziemy robić, to to gdzieś tam zniknie, no wyparuje i, i będziemy dalej żyć w tej swojej bańce, w której żyjemy, tej naszej fajnej, sympatycznej, że się możemy tu spotkać, tak, każdy z nas ma jakieś dzieci i rodzinę pójdzie, jutro odprowadzi dziecko do szkoły, jest Dzień Dziecka, da mu prezent, ale to wszystko, każdy z nas żyje w jakiejś bańce, a ten mroczny świat nas tak naprawdę otacza. I ja zawsze powtarzam, to jest taki prosty przykład, jak na przykład jedziemy gdzieś tam w trasę i i wyjeżdżamy z miasta i na takiej wylotówce stoi tam jakaś pani, która, która, która łapie klientów. Nikt się nad tym specjalnie nie zastanawia. Bijemy ją, pojedziemy dalej. Nikt się nie zastanowi, że, że to jest często strasznie mroczna historia za tą kobietą stoi, że ona często nie robi tego, bo chce, tylko dlatego, że jest do tego zmuszana, że jest ofiarą handlu żywym towarem, że przeżyła prawdopodobnie jakiś potworny koszmar, zanim, zanim znalazła się na tej ulicy. I jeżeli nie będziemy mówić o takich rzeczach, to my będziemy żyć w tej swojej bańce, ale gdzieś tam obok, takie rzeczy po prostu będą się dziać. Jeżeli nie będziemy budzić w ludziach świadomości, że ta ta mroczna strona naszego świata jest tak naprawdę obok, czasami nawet za ścianą, czego mówię często, posłuchajcie, no ci ludzie, często świadkowie takiej sytuacji, jak ostatnio była ta akcja z tym chłopczykiem, który został zakatowany, no oni mówią, nie, no wspaniali ludzie, no przecież tam się nic specjalnego nie działo, a to wszystko działo się za ścianą. Tak, więc ja uważam, że o takich rzeczach po prostu trzeba mówić, tylko trzeba to robić z odpowiednią wrażliwością, empatią i i po prostu rzetelnie, uczciwie.
1: Czy są jeszcze pytania?
0: Ja właściwie nie mam pytania, bardziej mam komentarz właśnie, że gdyby Przemysław Piotrowski nie napisał tej książki, To mógłby napisać o ktoś inny, kto by się mniej, gorzej przygotował do tego tematu. Nie pojechałby do Kolumbii, nie rozmawiałby ze świadkami, nie chciałby się spotkać z bestią. Więc wydaje mi się, że z dwojga złego (grym) możemy się tylko cieszyć, że napisała tę książkę osoba, która się świetnie przygotowała do tego, żeby napisać o tym. To dziękuję bardzo i miło, ale ty tak zawsze do każdej z twojej książki podchodzę, nieważne czy ona jest oparta na na faktach, czy czy jest to kompletna fikcja, bo bo, jeżeli coś się pisze, no to pewne gdzieś tam zasady trzeba zachować.
1: To w takim razie wykorzystam jeszcze jeden nabój i ostatni strzał. No to faktycznie historia, która i wciąga bez reszty i każe się zastanowić i może inaczej spojrzeć na, na współczesny świat, nie tylko na ten skrawek dosyć egzotyczny w kontekście Kolumbii, ale też na to, co się dzieje dookoła nas. I zastanawiam się, jak historia Bestii, jak bardzo, jak bardzo wyraźny ślad zostawiła w Przemysłowie Piotrowskim. Mam tutaj na myśli no, sam podróż i, i to, jak pisałeś. No i właśnie, jak to też cię zmieniła literacko, bo Historia, która łączy powiedzmy hmm, beletrystykę i, i true crime, reportaż. Yy, czy, czy coś w tym kierunku próbujesz jeszcze, czy będziesz próbować yy, działać, czy podążać? No i jak cię ta historia zmieniła tak, tak całościowo, jeśli możesz próbować?
0: No na pewno ta historia była yy, dla mnie najbardziej wymagająca, jeśli chodzi o a napisanie jej, ponieważ no, wszystkie poprzednie, no, to umówmy się, to była fikcja, którą oczywiście no trzeba było zrobić jakiś research w zależności od tego, jaki temat podejmowałem, natomiast to wciąż była fikcja, to tutaj była prawda i, 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 i no, musiałem się do tego naprawdę przyłożyć. Mówię, kilka miesięcy wgryzania się w temat, później ten wyjazd, wielokrotne sprawdzanie różnych rzeczy, no bo nie jest, pisa- nie jest łatwe pisanie o Kolumbii, no pisanie powiedzmy o Wrocławiu, który się znaczy w jakimś innym polskim mieście, jest dużo łatwiejsze, ale ja na przykład, jak opisywałem jakąś sytuację czy jakieś miejsce i nie wiem, wyobraźmy sobie, ok, ja widziałem to miejsce, ja widziałem tą roślinność, te drzewa, te te kwiaty, ale ja nie wiedziałem, jak one się nazywają, bo u nas one nie rosną. I nawet jeżeli ja je widziałem, ja później musiałem grzebać i szukać, jak wygląda, jak się nazywa taki i taki kwiat, czy takie i takie drzewo, bo u nas one po prostu nie rosną, my, my ich nie znamy. Więc y, to nie było, y, to po prostu było bardzo duże utrudnienie, więc ona na pewno była dla mnie, mnie, dla mnie bardzo wymagająca. A czy jakoś mnie zmieniła? No na pewno otworzyła mi gdzieś tam y, oczy na, 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 na inne tematy. Na pewno gdzieś tam chyba poszerzyła horyzonty. Y, w jakiś sposób tam mnie na nowo ukształtowała pisarsko. I, i, I też jestem dumny, że w ogóle podo- podołałem, bo jak, jak ja zaczynałem myśleć o tym pomyśle, to na początku on mi się wydał absurdalny wręcz, że gdzie ja polecę do Kolumbii, żeby opisywać historię najgorszego seryjnego mordercy w historii jeszcze będę próbował z nim rozmawiać i tak, no plany w ogóle wydawały się wzięte z kosmosu, takie trochę porywanie się z motyką na słońce. Ale gdy już zaczęliśmy działać i zaufali mi tutaj takie właśnie osoby jak Wincent Sewerski czy później Leszek Adamiec, no to jakby no musiałem stanąć na wysokości zadania i, i napisać po prostu dobrze tą książkę. No i no, no jestem dumny tutaj, że, że udało mi się ten, ten projekt dowieść do końca, bo, bo rzeczywiście lekko, łatwo nie było. A czy będę dalej pisał takie rzeczy? Zobaczymy. Ja też zobaczę jeszcze, jak to zostanie przyjęte. Musiałbym też znaleźć jakiś jakiś ciekawy temat, bo to niekoniecznie musi być seryjny morderca, to może być jakaś inna ciekawa historia, jakaś wyjątkowa, być może gdzieś tam, nie wiem, w innym innym kraju na na świecie. Tak więc zobaczymy, na razie mam inne projekty, skupiam się na nich. No mam sporo pracy, nie ukrywam, przez najbliższe miesiące, a później zobaczymy, no niczego nie wykluczam.
1: Międzynarodowy Festiwal Kryminału, 20. edycja, ostatni akcent dzisiejszego dnia. Moim i Państwa gościem był Szymysław Piotrowski. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.